šajā dienā mēs domājam par evaņģēliju, mēs domājam par viņu augšām celšanās spēku un to, ko tas mums ir devis. Un šis, šis ātruna sērija ir balstīta šajā materiālā, kas saucās evaņģēlija pamati, kas ir daļa arī no tā, ko mēs piedāvājam mācikli skolā un kādi no jums jau ir tam gājuši cauri un jūs jau zinat un jūs esat gatavi jau un viss noteikti jau atceraties, bet mēs runājam par evaņģēliju, par pašiem, pašiem kristētības pamatiem, par ticības pamatiem, ko tas mums nozīmē. Un pirms divām nedēļām mēs runājām par to, ka evaņģēlijas ir labā vēsts mūsu pagātnē. Ka Jēzus dzīve nāvi ir palīdzējis mums toties Dievam nākt pie Dieva, jo mūsu parāds Dievam, mūsu grēks ir paņemts un uzlikts uz Jēzus. Un mēs saņemam viņu taisnību. Dievs skatās uz mums caur Jēzus filtru un pieņem mūsu, pateicoties tam, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Pagājušajā nedēļā Tomas sludināja, ka evaņģēlijas ir labā vēsts arī tagadnē, ka Jēzus ir atbrīvojis mūsu no grēka varas un, un devis mums motivāciju mainīties, un mums ir devis svēto garu, kas dod mums spēku dzīvot svētu dzīvi, ka mums vairs nav jāvadās pēc tā, um, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim, mums nav jādzīvo bailēs, mums nav jādzīvo neticībā, mēs varam dzīvot paļāvībā uz Dievu, zinot, ka grēkam vairs nav varas pār mums, lai gan grēks joprojām ir mums apkārt, un mēs sastopamies ar grēku, un mēs grēkojam, bet tam man nav varas par mums. Dievs to ir piedevis, un mēs varam dzīvot bezgrēcīgi dzīvu sētā gar spēkā. Mēs varam tuvoties līdzībai Dievam. Un šodien mēs runāsim par evaņģēlijas spēku nākotnē, par cerību, ko tā dod mums skatīties uz priekšu, un varbūt arī šajā laikā tas būs īpaši aktuāli. Šajā laikā, kad liekas, viss iet uz riņķi, viss iet pa viļņiem, un mums ir vajadzīgs kaut kāds skats nākotnē, kas mūs iedrošina. Un šodien es ceru, ka mēs kopīgi arī tiksim izaicināt tajā mūsu priekšstatā vai pieņēmā par to, ko nozīmē būt kristietim, par to, ko nozīmē mūžīgā dzīve, par to, ko nozīmē pazīt Dievu un būt ar viņu. Un es vēlos lasīt no pirmās vēstules korintiešiem 15. nodeļas, pirmā vēstule korintiešiem 15. nodeļa no 51. līdz 58. pantam. Redzi, es jums atklāju noslēpumu. Ne mēs visi aizmaksim, bet mēs visi tapsim pārvērsti peikšņi. Vienācu mirklī, pēdējai taurai skanot. Tad atskanēs tauru un mirušie augšām celsies neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo iznīcīgiem ir jātērps neiznīcīgajā, un mirstīgiem ir jātērps nemirstīgajā. Kad iznīcīgais ietērps neiznīcīgajā, un mirstīgais ietērps nemirstīgajā, tad piepildījusies rakstītais vārds. Nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs dzelons? Nāves dzelons ir grēks, un grēks spēks ir bauslība, Bet pateicību Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tad nu mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokām. Vienmēr dedzības pilna kunga darbā zinādami, ka jūs pūlis nav veltīgs kungā. Amen. Evaņģēlijas dod mums spēku ne tikai tagadējās problēmās, bet tas mums dod spēku un cerību nākotnē. Un šodien mēs apskatīsim šo labo ziņu, kas saka Jēzus otrās atnākšanas dēļ, Ticībā mēs tiksim glābti no grēka klātbūtnes. Ka grēkam ne tikai vairs nebūs vāra pār mums, bet patiesībā grēks kā tāds mūsu dzīvē vairs nebūs. Pienāks diena, kad šī cīņa ar grēku, šī cīņa ar ļaunumu, cīņa ar sāpēm beigsies. Un ka pasaulē viss būs perfekti. Pasaulē viss būs pilnībā. Un šo labo vēstu mēs varam lasīt bībalē. Es gribu izlasīt divus uh, 
Tāds divas nodaļa iesākums no Jāņa atklāsumas grāmatas 21. nodaļas, pirmie pieci panti un Jāņa atklāsumas grāmatas 22. nodaļas, pirmie pieci panti. Es lasīšu viņas vienu pēc otru. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunas zemi. Jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no dieva kā līgavu, sapost un izrotāt savam vīram. Es dzirdēju vārēnu balsu atskanumu no troņa, redzi dievu mājoklis pie cilvēkiem. Un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats dievs būs ar viņiem, un būs viņu dievs. Un dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm. Un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss pījušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, rakstījoši svēstījums ir uzticams un paties. Tad eņģels man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no dieva un jēra troņa pa ielas vidu. Upi sabās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus. Katru mēnesi savu augli. Un tā lapis ir nodarīgs tautām dziedināšanai. Nekādi nolādējumi vairs nebūs. Tajā būs dieva un jēra tronis. Un viņa kalpa viņam kalpos, viņa skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs uz viņa pierēm. Un nakts vairs nebūs un nebūs vajadzīgs nec pēc gaismekļa, nec saules gaismas, jo kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu mūžos. Amen. Tad, kad jūs šos vārdus klausaties, varbūt jūs esat iepriekš jau rakstījuši un lasījuši tos un pārdomājuši, kāda bilda veidojas jūs prātos? Kādas priekšsacimas veidojas par to, kas notiks, tad, kad Jēzus Kristus nāks otrreiz? Kas notiks ar tevi pēc nāves? Kas notiks tad, kad tu sastapsi Dievu vaigu vaigā? Kāreiz manas priekšsacis par mūžību bija tāds, ka man būs jāiestājas kori un paltos, talāros, uz mākoņa maliņas, mūžīgi dziesmi pēc dziesmas būs jādzied slavējo Dievu. Un varbūt kādam, kuram klasiskā mūzika un kora mūzika ir tu sirdī, tā jums liekas, nu, nu labāk vairs nevar būt. Bet man, kuram draugi ir aizlieguši pat dziedā dušā, tā nav labā vēsts. Tās nav prieka, prieka aina, tā nerada manī nekādu svētlaimu, nekādu sajūsmu par debesīm, par dievu, par mūžību. Jo es iedomājos par to, ka man visu laiku būs jābūt baltā talārā un jādzied dziesmas. Bet tāds bieži vien ir mūsu priekšsats. Tā bieži vien mēs iedomājamies, ka debes, tā ir tāda, nu, varbūt karikatūra, kur ir tie zelta vārti un, un pēters tur stāv iekšā un, un laiž vai nelaiž iekšā. Vai citreiz mūsu ideja par debesīm un mūžību ar dievu ir drīzākā tāda lidostas uzgaidāmā telpa, ja, kur, kur cilvēki atlido un tad mēs viņus sagaidam, atplastām rokām un priecājamies un tad ieejam tādā mūžīgā atpūtas telpā, mīkstos baltos mākoņos un atkal tur ir kāds dziesmas un, un slavu Dievam. Un nepārprotam, tur būs Dieva slavēšana, nepārprotam, tur būs atpūta un nepārprotam, tur būs atkal redzēšanās prieks. Bet kā tas viss izskatīsies un kā tas būs? Un mēs nevaram uzīmēt tādu pilnīgu bildi, jo ne, neviens no mums nav bijis tur un atnācis atpakaļ. Bet mums dod Dieva vārds rakstu, mums parāda un atklāja kāds svarīgs nianses un Tas ietekmē mūsu skatījumu nākotnē un tas ietekmē to, kāds izvēles mēs pieņemam tagad. Ja mēs domājam par glābšanu, mēs domājam par to, ko Dievs mūsu labā caur Jēzu Kristu ir izdarījis. Tad kas ir tas rezultāts? Kāpēc Jēzus dzīvoja, nomira, augšām cēlās, 
uzkāp debesīs un visbeidzot, kāpēc viņš nāks otrais, kāpēc tas ir tik svarīgi. Bieži mēs pieņemam to, ka glābšanas galvenais mērķis ir nodrošināt cilvēka nonākšanu debesīs pēc nāves. Mēs ieliekam cilvēku centrā, mēs ieliekam sevi centrā un domā, ka evaņģēlija galvenais uzdevums, glābšanas galvenais uzdevums ir, lai es nonāktu debesīs. Un es saprotu, ka es esmu parādnīgs Dievam, ka es esmu grēkojis, es ar savu dzīvi nespēju nopirkt biļeti uz debesīm, tāpēc man vajag, lai Jēzus man to biļeti uzsauc. Un tas ir galvenais mērķis – man nonākt debesīs. Man būt tur. Un bieži vien mēs domājam par to, ka nu, tāds Dieva, Dieva kopējais mērķis ir, lai tur debesīs, nu, tad tur ir tie bezmiesas tādi dvēseļu spoki vai, vai kaut kādi, kas lidinās apkārt baltos paltrakos un tur viss ir tāds ar mākoņu, ar zeltu maliņām. Un tomēr, manuprāt, Bībala parāda mums pavisam citu ainu, pavisam citu bildi par to, kā tad tas būs. Pēc Jēzus atgriešanās cilvēki nedosies uz debesīm, lai tur mājot kādā nemateriālā veidā, kamēr mūsu miesas pūšu šeit uz zemes. Tieši pretēji debesis nonāks uz zemes un pārveidos visu materiālu. Mēs redzam, ka šī Jeruzāmas pilsēta viņa tika nocelta no debesīm uz zemes. Mēs redzam, ka tur ir teikt, ka Dievs mājo viņu vidū, tur, kur ir cilvēki. Cilvēki ne tikai tiek dziedināti un atjaunoti vai atbrīvoti, bet dziedināti un atjaunoti tiek arī visa radība. Gal galā glābšana nozīmē, nenozīmē to, ka mēs tiekam teleportēti no savas ikdienas eksistences, bet mēs bet glābšana nozīmē, ka, mē, ka mūsu ikdiena tiek pārveidot, ka mēs tiekam transformēt, ka šeit notiek pārmaiņas, ka Dievs atjauno savu radību. Dievs neizmet to miskastē un dodas kaut kur kaut kādā garīgā realitātē, bet Dievs atjauno savu radību. Mīļa, tam ir svarīga nozīme. Tajā, kā mēs izturamies par to, ko Dievs mums ir devis. Tajā, kā mēs izturamies pret šo pasauli, viens pret otru. Tajā, kā, ar kādu skatu mēs skatāmies uz to, ko Dievs mums ir dāvājis tagad. Redzēt, ikdienas dzīve jau nav mūsu problēma. Ja mēs iedzinamies, mēs tā padomām, tad ikdienas dzīve patiesībā ir brīnišķīga. Cept gaļu ar draugiem vasaras vakarā. Es domāju, Tomas šobrīd noteikti pateica āmen. Pludmalē būvēt smilšu pilis. Mani bērni šajā brīdī droši pateica āmen. Man pašam arī patīk smieties līdz asarām un līdz sāk sāpēt vēders. Baudīt laiku, kad ziemu beidzot aiziet un pavasars beidzot atnāk, kas mums cerams ir priekšā salīdzinoši drīz. Ikdienas dzīve... Ja to necaur vīt ciešanas, ja to necaur vīt dažādi izaicinājumi, grūtības, sāpes un viss, kas ir grēka rezultāts, tad ikdienas dzīvē patiesībā ir ārkārtīgi daudz brīnišķīgu lietu, kuras mēs varam baudīt, par kurām mēs varam pateikties Dievam. Dievs nav aizliedz tās baudīt, Dievs negrib, lai tās tiek paņemts prom. Dievam rūp mūsu ikdienas dzīve, Dievam rūp šī pasauli, viņš to ir radījis. Viņa raksturs ir tāds, kurš neatstāja un nepamet, bet rūpēs par to, ko viņš ir izdarījis. Un viņa plāns ir to atbrīvot. Viņa plāns ir to atbrīvot no šīm grēka važām, no grēka ietekmes, kas gal galā visu ir sagrozījis, sabojājis. Viņš plāna, plāna, Dievs plāno dziedināt to, kas ir slims, salabot to, kas ir salausts, un izlabot, atjaunot to, kas ir nepareizs. Tāds saskaņā ar Bībeli ir Dievu plāns. Nevis izmest pasauli miskastē un būt kaut kādā garīgā realitātē, 
bet atjaunot šo pasaules, kuras viņš mūs ir ielicis. Kā Dienu Jēzus atgriezīsies un mūsu tik pazīstamā dzīve tiks pilnībā pārveidot. Bet ne par kaut ko pilnīgi citu, bet par kaut ko pilnīgi perfektu. Ties mums neatņems baudu un prieku, ko mums sagādā dažādas labas lietas šajā dzīvē. Bet viņš paņems prom tās lietas, kas to visu sabojā un salauž. Piemēram, Dievs neatņem baudu, peldēties un, un, un būt pludmalē vasarā, bet viņš paņem apdegumu un ādas ēžu risku prom. Dievs nepaņems projām prieku, ko sagādā iemīlēšanās un šīs sajūtas, bet viņš paņem prom šķiršanās sāpes un salaust sirdi. Tāda mūžīgās dzīves attēla atspoguļo bībeli. Tāda būs dzīve kopā ar Dievu, pēc Jēzus atgriešanās. Ja Dievs kādu dienu ieradīsies un ar sisu savu klātbūtu un spēku pārveidos ikdienas dzīvi, tas, mu, tas nozīmē, ka mūsu ikdienas dzīvē tagad ir nozīme, ka tas nav veltīgs tas, ko mēs daram, tas nav veltīgs tas, kur mēs esam, tavs darbs, ko tu dari, nav veltīgs, tava dzīve, tava ikdiena nav tikai kā kaut kāds blakus produkts, lai tu varētu eksistēt vai, 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 vai vienkārši baudīt kaut ko, vai arī, nezinu, kristiešiem reizēm ir tā, ka ja tur pirmdien līdz piekdien ir vienkārši tās mokas, un tad sestdien mēs varam atpūsties, un svētdien tad ir tā brīnišķā svētku diena, kad mēs varam būt baznīcā, ja, un, un, protams, ka svētdien ir īpaši, kad mēs kā draudz varam sanākt kopā, bet, bet Dievs ir radījis visas dienas. Dievs ir radījis darbu, Dievs ir radījis dažādas lietas, kur mēs varam pagodināt Dievu, ko mēs varam izbaudīt to, ko mēs daram, kur mēs varam ieraudzīt Dievu līdzību un Dievu klātbūtni. Dievs negrib, lai mēs tā dzīvojam no svētdienas uz svētdienu. Vien it kā viss pārējais būtu tikai ciešanas. Viņš grib, lai mēs ieraugam to skaistumu viņa radībā. Viņš grib, lai mēs ieraugam to, kas, tas, kas ir jau brīnišķīgs, neskatoties uz to, ka tas ir grēks salausts un sabojāts. Viņš grib, lai mēs kļūstam Viņa līdzstrādnieki, viņi aģenti šajā atjaunošanas darbā, kad Dievs atjauno to, kas ir salausts, caur savu draudzi, caur savu garu. Pareizībā, daļa no Dieva plāna ir tā, ka mēs kā cilvēki esam šeit uz zemes. Tie, kas esam Dievu iepazinuši, tie, kas esam Dievam atsaukšies un savu dzīvi viņam uzticējuši. Viņa plāns ir, ka mēs esam tie, kas, kas, kas norādu šo atjaunošanas darbu ka mēs esam tie, kuros var redzēt šo nākotnes cerību, kuros var redzēt šo evaņģēlijas spēku, ka mēs esam kā tāda reklāma tam, kāda ir Dieva valstība. Un jāatdzīst, nevienmēr mums tas labi izdodās. Un tomēr tas ir viens no nozīmīgākajiem, ja ne pats nozīmīgākais uzdevums mūsu kristiešu dzīvē. Tad, kad kristieši šeit un tagad šodien mācās dzīvot Dievu pārveidotā realitātē, Dievu pārveidotā spēka ietekmē, viņi parāda citiem, kāda izskatīsies šī dzīve, tad, kad Kristus nāks otrais. Iedomājieties, ka mūžība ir kā tāda filma. Filma, kur jūs gaidat, kur vēl nav iznākusi, un jūs meklējat YouTube un skatāties, nu kāda tad būs šī filma, un tur ir šis reklāmas rullīts, jeb trailerīts. Tad iedomājieties, ka mūsu dzīve ir kā šis trailerīts, kur ir spilgtākie momenti un spilgtākās lietas no tā, kāda būs šī filma. Un ja trailerīts ir labs un uzrunājoši, tad visticamāk mēs gribēsim noskatīties šo filmu. Bet ja trailerīts ir tāds garlaicīgs un, un tāds, kurš vairāk samulsina un, 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 un liek jūsteis jocīgi, tad, iespējams, mēs neiesim uz kīno vai, vai neskatīsimies šo filmu kādās traumēšanas vietnē. Mūsu uzdevums ir dzīvot tā, lai cilvēki skatoties uz mums, 
gribētu noskatīties šo filmu. Lai cilvēks, skatoties uz mums, gribētu pagaršot šīs debesis. Un tas nenozīmē, ka mums jākļūst par tādiem lietoto auto pārdevējiem vai, vai kādiem citiem mārketinga speciālistiem, kas iet no, no, no durvīm, durvīm ja no mājas uz māju un gatavi tev stāstīt dažādākās pasakas, lai tikai tu nopirkt šo produktu. Nē, mūsu uzdevums ir būt patiesiem, atklātiem un godīgiem. Un tomēr mums ir jāļauj Dievam mūsu lietot un veidot, lai viņa valstība būtu redzama. Kad cilvēki piedzīvo to, kad pat ja mūsu dzīvē ir bijis sāpes, mūsu dzīvē bijis salaustība, mūsu dzīvē bijis grēks, mēs esam grēkojuši par kādu, lai viņi redz to, ka šis grēks ir piedots. Lai viņi redz to, ka mēs esam gatavi atvainoties un lūk piedošanu, zinot, ka Dievs mums ir piedevis. Lai viņi redz to, ka mēs esam gatavi piedot un, un izlīdzināt attiecības, Un, un, un būt mierā ar citiem, tāpēc, ka Dievs mums ir piedevis. Jēzus Kristus ir izlīdzinājis mūsu attiecības ar Dievu. Lai viņi redz to, ka mēs esam gatavi rūpēties par slimējiem, par tiem, kuriem trūkst, par kādiem vājākiem, jo Dievs rūpējās par tādiem. Dievam rūp. Lai viņi redz, ka mēs esam gatavi pieņemt cilvēks, kas ir bijuši atstumti vai kādu citu iemeslu dēļ neiedarās, jo Dievs mūs ir pieņēmis. Mēs neesam iedarējušies dabas valstībā. Kristus dēļ mēs tur varam būt. Mūžība, kurā cilvēki tērpis baltās drēbēs un spēlē ārpas, ir filma, kur daudz cilvēku varbūt negribētu noskatīties. Mēs debesīs vai mūžībā nespēlēsim ārpas un nesēdēsim uz mākoņu maliņas. Precīzāks mūžīgās dzīves attālojums ir iemācīties dzīvot ikdienas dzīvi ar Dieva pārveidošo spēku. Iemācīties novērtēt ikdienas lietas, kuras ir devis Dievs un darīt tās ar evaņģēliju mērtiecību. Tas nozīmē jau tagad noslaucīt asaras cilvēkiem, kuri rauda, jo pienāks diena, kad Dievs tās visas noslaucīs, un neviens vairs neraudās ar skumjām. Tas nozīmē jau tagad atrast veidus, kā remdēt cilvēku seāpas un atvieglot viņu ikdienu, jo pienāks diena, kad Dievs paņems projām visas sāpes. Tas nozīmē jau tagad paēdināt izselkušos un rūpēties par kaimiņiem un tuvākiem cilvēkiem, par trūkumu cietējumu un par vienu, kas nonāk mūsu dzīvē un saskarsmē ar mums, lai tā attēlotu to dienu, kad Dievs remdēs visu izselkumu un paņems projām nabadzību, grēku un ciešanas. Mūsu uzdevums ir dzīvot ikdienas dzīvi mērtiecīgi attēlojot cilvēkiem evaņģēlī, kas ir labā vēsts, kas norādus to, kas mūs sagaida nākotnē. Iedomājieties šo pasauli perfektu. Iedomājieties šo pasauli bez sāpēm, bez kļūdām, bez ciešanām. Tad mēs varam ieraudzīt to ieskatu tajā, kā būs mūžībā. Tad mēs varam ieraudzīt to, ko patiesībā nozīmē Jēzus glābšana. Ka nevis mēs nonākam kaut kādā mistiskā vietā, bet mēs redzam, ka Dievs atjauno savu radību. Un ka tajā ir tie cilvēki, kur ir uzticējuši savas dzīves Jēzum Kristum. Kur ir paļāvušies uz šo Dievu doto risinājumu grēku problēmai. Kristieši uzskats par nākotnē paredzamo nosaka to, kā mēs dzīvosim un ko mēs darīsim. Klaisa Stēplis Luis ir teicis šāds vārds, tāds pagarāks citāds, bet, manuprāt, ļoti vērtīgi. Es laicinu jūs ieklausīties. Cerība ir viens no teoloģiskiem tikumiem. Tas nozīmē, ka nemitīgi lūkošanās nākotnē uz mūžīgo pasauli nav, kā daži mūsdien cilvēki uzskats savu veidu bēkšanu vai sapņošanu, bet gan tas, kas kristietim ir jādara. Tas nenozīmē, ka mums ir jāatstāja tagadējā pasauli tādā stāvoklī, kāda tā ir. 
Lasot vēsturi, ievērosiet, ka kristieši, kur visvairāk paveic tagadējā pasaulē, bija tie, kur visvairāk domāja par nākamo pasauli. Tie bija apustuļi, kur panāca Romas impērijas pievēršanos kristietībai, pārstaigojot zemi kājām. Izcilie vīri, kas veidoja viduslaikus, angļu evaņģēlisti, kur panāca vergu tirsniecības atcaušanu, atstāja savus spēdus uz šīs zemes tieši tāpēc, ka viņa prāti bija aizņemta ar domām par debesību. Kristieši ir kļuvuši tik neefektīvi tikai kopš tā laika, kad pārstājuši domāt par nākamo pasauli. Citiem vārdiem sakot, tas, ko Klaivs Stebuls Lūjus saka, tad, kad mēs koncentrējamies tikai uz šodien, uz to, ko mēs ēdīsim, ar ko mēs apģērušanies, kā mēs dzīvosim, ko cilvēki par mums padomās, un tā tālāk mēs pazaudējam to gatavību, to nodošanos um, valstībai, to evaņģēlijam. Mēs pazaudējam to evaņģēliju pievilcību, zinot, mēs, mums ir tas noslēpums, mēs zinām, ka reiz šī pasauli tiks atjaunot, bet ja mēs uz to nelūkojamies un neatgādinam, mēs pazaudējam savu efektivitāti, mēs pazaudējam savu motivāciju, mēs pazaudējam pašu savu ticību un savu cerību, jo mēs esam pārlieku norūpējušies ar to, kas notiek apkārt. Iespējams, tas ir labs un liels izaicinājums tieši šajā brīdī. Tagad, kad ir tik daudz dažādi, izaicinājumu apkārt, kur liekas, karš ir te pateicis stūra, pandēmija joprojām nav beigusies, cilvēki neienīs, ne, bet necieši viens otru, vairāk varbūt kā kādreiz, un varbūt, ka tā nemaz nav taisnība, varbūt tas ir tas, kāds iespējas mums ir radies un kā mēs uz to skatāmies, un tomēr tā ir tā realitāte, kur mēs uztvaram un mēs pārstājam skatīties uz evaņģēliju, kā savas dzīves pamatu. Kristieši ir ne tikai aicināts stāstīt labo vēstu par Jēzu, bet arī būt par labo vēstu citiem cilvēkiem. Mūsu uzdevums ir dzīvot tā, lai Dievs spēks mūstos parādītu to, kāda ir Dieva valstība. Lai tā parādītu to, kāda būs dzīve mūžībā pēc Jēzus atnākšanas. Lai parādītu šo atjaunoto pasauli, tas nav vieglas uzdevums. Tas nav kaut kas, ko mēs tā vienkārši varam, nu labi, rītdien sākšu darīšu to, ja, kā tad jaunā gada apņemšanās. Tas ir kaut kas, kur mums ir vajadzīga dieva palīdzība. Mums ir vajadzīga svētā gar spēks, mums ir vajadzīga lūkšana, lai mēs varētu mīlēt tā, kā Dievs mīl. Mums ir vajadzīga lūkšana, lai mēs varētu rūpēties cits par citu tā, kā Dievs par mums ir parūpējies. Mums ir vajadzīgs Dievs spēks. Mums ir vajadzīga paļaušanās uz Dievu. Tas nav kaut kas, ko mēs piekšam manam savā spēkā, savā gudrībā sāk darīt. Tas ir evaņģēlijas, kas liek mums atgriezties Dievu klātbūtnē, kas liek mums meklēt viņu, kas liek mums staigāt, pazīt viņu. Ikdienas lietās. Pirms mēs ejam uz darbu, mēs pielūdzam Dievu. Pirms mēs sadēgamies ar saviem kolēģiem, draugiem, paziņām ģimeni, mēs pielūdzam Dievu. Pirms mēs daram kādas labas lietas vai kādas hobijas, mēs pielūdzam Dievu, lai evaņģēlijas varētu tajā izpausties. Tas, kā mēs to varam izdarīt praktiski, ir uzdot savu jautājumu, Kas dotu citiem vislielāko labumu? Un kā Dievs visvairāk varētu saņemt vislielāko kodu? Piemēram, inženieris varētu apsvērt, kā būtu kristiekam inženieriem uzdodot jautājumu, kā viņš ar savu darbu var padarīt pasauli labāku. Kā viņš var veidot cilvēks uzplaukumu un atspūguļot Dieva radošumu un skaistumu. Ir šis piemērs par kurpnieku, kur reiz arī Valters Siksni jau minēja, kad kristīgs kurpnieks nevis uz kurpēm ielie krustiņus, Bet kristīgs kurpnieks vienkārši taisis labākās iespējamās kurpes. Lai cilvēki novērtē to kvalitāti, lai cilvēki novērtē to atdevi, 
lai cilvēki novērtē un sadz slavē Dievu par to, ka ir cilvēki, kuriem tiešām rūp. Pilsētas mērs var jautāt, kā viņš varētu darīt savu darbu tā, lai vislabāk kalpot vislielākiem cilvēku skaitam, lai visi pilsēti piedzīvot uzplaukumu, lai nebūtu neviens cilvēks, kurš dzīvo nabadzībā, lai nebūtu neviens cilvēks, kurš piedzīvo vardarbību. Ik vienā profesijā, ik vienā ikdienas lietā darbā, darbībā mēs varam uzdot šo jautājumu, kā cilvēki var iegūt lielāko labumu un kā Dievs visvairāk var tik pagodināt. Kā mēs ar šo savu dzīvi varam atspoguļot dabas valstību. Un tas nevienmēr ir vienkārši. Reizēm mēs pašiem aizmirstās, reizēm mēs paši ieslīgstam tādā rutīnā, kur mēs ejam no vienas lietas uz nākamo, bet tas ir kā tāds treniņš, kur mēs trenējam sevi domāt, kā šī viena vai otra lieta var kalpot dabas valstībai. Tai nav jābūt kādai speciāli organizētai misijai vai kalpošanas pasākumam, bet mūsu ikdienu. Kā mēs varam dzīvot ar šo bildi, ka Dievs atjauno savu pasauli un viņš mūs ir aicinājis būt par šīs atjaunotās pasaules aģentiem, norādīt citiem uz to, kāda būs mūžība kopā ar viņu. Ka tas ir kaut kas brīnišķīgs, ko mēs varēsim baudīt, ka tas būs kaut kas, kur, kur nebūs viss tā sliktā, kas grauji to mūsu ikdienu, kas grauji sajūtas par mūsu dzīvi un par to, kas notiek apkārt ka tas būs kaut kas tāds, kur mēs varēsim piedzīvot Dievu klātbūt, kur mēs varēsim piedzīvot, ka mēs kopā ar visu pārējo radību tiekam atjaunoti. Mūsu uzdevums kā kristēšiem ir norādīts to. Un tas, kā mēs varam to vislabāk darīt, tieši konkrēti katrs savā situācijā, katrs savā kontekstā, katrs ar tiem cilvēkiem, kuri mums ir apkārt, mēs varam lūgt Dievu un teikt Dievs caur savu svēto garu. Atklāja man, kur es varu būt noderīgs.